1: Dynamikien, dynamikienne, bonsoir. Nous sommes en 2006, j'avais 11 ans et c'est l'année où j'ai regardé ma première Coupe du Monde du début jusqu'à la fin. Cette édition organisée en Allemagne a offert tellement de moments cultes et inoubliables pour les fans. La première compétition internationale pour Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, l'échec de la génération dorée anglaise menée par Beckham, la retraite de Luis Figo, la désillusion brésilienne avec une équipe constituée de Ronaldinho, Roberto Carlos ou encore Ronaldo. Le coup de boule de Zidane sur Materazzi et bien sûr le sacre des Italiens au tir au but. Depuis, je peux affirmer sans trop de prétention que je suis un véritable passionné. Pas au point d'aller voir des matchs dans un stade ou de le pratiquer, Lorsque ma mère m'avait inscrit dans un club, je me suis très vite rendu compte que cette discipline n'était pas faite pour moi. Je réalisais l'exploit de blesser mes adversaires, mais également mes coéquipiers. Et lorsqu'on me disait de faire une passe, ben je quittais le terrain pour aller au bois de Boulogne. Alors il est vrai qu'on joue aussi au football là-bas, mais pas avec les mêmes ballons. Ma passion pour le foot s'est développée d'une autre façon. Je regardais les matchs à la télévision, je jouais aux jeux vidéo, je lisais les pages Wikipédia de chaque club et joueurs pour connaître leur histoire et accomplissement. Je faisais la collection des cartes panini pour compléter les albums de la Coupe du Monde, de l'Euro ou de la Ligue des Champions. Je lisais des tonnes de magazines, d'ailleurs dédicaces à ceux qui ont connu Super Foot Mag, le magazine qui aura bercé l'enfance de tant de footeux. Pendant plusieurs années, je tenais un petit cahier où j'écrivais des biographies de joueurs. Je faisais également des collages avec des photos prises dans des magazines, raison pour laquelle je suppliais ma mère d'acheter mes revues par deux. Entre ça, les jeux et les stickers, elle en a dépensé du pognon pour son fiston. Année après année, je réalise à quel point le football est important dans la société. Il n'y a pas un sport plus populaire et fédérateur dans le monde, une discipline capable de rassembler des personnes issues de différents milieux autour d'un même but, celui de supporter son club ou son pays. C'est bien plus qu'un sport, un divertissement, voire une raison de vivre pour ceux qui le regardent, un art pour ceux qui le pratiquent, une arme pour ceux qui dirigent. Le foot a autant de facettes qu'il n'a de pentagone sur le ballon. Y a-t-il quelque chose de plus beau qu'un but imparable N'avez-vous jamais rêvé d'un tir parfait Avez-vous déjà vécu ces instants durant lesquels tout un pays retient son souffle Osez dire que le football n'est pas une langue universelle, alors que toute la planète s'arrête pendant 90 minutes à un événement qui nous rassemble tous Vous pouvez croire que je me trompe Certains disent que c'est même qu'un sport. Ceux qui n'y connaissent rien voient même que des millionnaires en short qui courent derrière un ballon. Mais en réalité, c'est l'histoire de héros et de tribus, de loyauté et d'admiration. C'est un engagement, une obsession, une guerre, voire une religion... C'est une croyance. On aimerait tous savoir ce que ça fait d'entendre la foule qui s'enflamme et scande votre nom. Le football, c'est probablement le plus beau sport du monde. En raison de la Coupe du Monde qui va prochainement démarrer, le football sera au centre de cette émission spéciale. Nous analyserons cette discipline sous ses aspects cultes et incontournables. Et vous le savez, nous aimons jouer avec le double C de complètement culte. C'est pourquoi nous nous rebaptisons exceptionnellement, complètement corner. Écoutez The Walls to the Bright and Shining Sun, chanson extraite de la bande-son du jeu UEFA Euro 2004 et il n'y a qu'ici qu'on écoute ça. Vous écoutez complètement Corner, émission spéciale consacrée au football et clap sixième de la saison finale sur Dynamic One. Avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale consentie et non sexuelle ceux qui vont vous accompagner jusqu'à 20h. Je n'imagine pas le nombre de fois où elle s'est imaginé ma tête à la place du ballon lorsqu'elle tire des pénaltys, c'est Charlene.
2: Ouais, c'est vrai, bonsoir.
1: Toujours aussi aimable à ce que je vois. Ouais, toujours. Eh, eh. Des mois, que dis-je, des années <rire> qu'elle n'a plus mis les pieds sur notre terrain des après années. des semaines de négociations, son transfert est acté et elle peut enfin rentrer dans la surface de réparation. Shaima.
3: Merci, merci, merci. je suis de retour, avec grand
1: plaisir. Et un invité spécial, il est en prêt dans notre émission en provenance du FCIX, il rejoint pour une courte durée l'AS culte pour nous partager ses connaissances et sa passion. C'est Mehdi.
0: Effectivement, bonsoir, <rire> je suis très
1: heureux d'être là avec vous. Alors ça va, spécial foot, personne n'est dépaysé, un petit peu. <rire> non, c'est
2: tout à fait ma cam. <rire>
1: Eh ben vous n'aurez qu'à bosser plus la prochaine fois. Alors au sommaire de complètement corner beaucoup de choses pour un temps limité, le football sera la ligne conductrice de cette émission spéciale. Dans la séquence Vidéo Club, nous vous parlerons du film hongkongais Shaolin Soccer qui a fait sensation à sa sortie en 2001. Le conseil de classe sera comme élève le dernier lauréat du Ballon d'Or Karim Benzema. Je vais vous parler d'un jeu qui a marqué mon enfance et qui a confirmé ma passion pour ce sport à savoir FIFA 6. Ce sera dans la rubrique « It's in the game ». Le Versus opposera Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux stars et légendes du football moderne qui ont changé ce sport à jamais. Le playboy et enfant prodige de Manchester United, David Beckham, sera au cœur de la séquence génie ou escroc. Et pour conclure, je pense que ça va être le moment où il va falloir écouter cette émission. <rire> le débat de la semaine sera sur la Coupe du Monde 2022 organisée au Qatar. Faut-il boycotter cette édition Par réponse, enfin, d'émission. Mais en attendant, vous connaissez la tradition, on démarre toujours par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes, ou presque. C'est le moment où je vous cède la parole, je me mets en retrait. Vous dites ce que vous voulez, un coup de cœur, un coup de gueule, une recommandation, une critique, une news, quelque chose que vous avez envie de partager avec nos auditeurs. C'est votre moment. Et d'ailleurs, si vous avez envie, vous aussi, très chers auditeurs, de nous dire quelque chose, vous avez le site dynamicone.be et nos réseaux sociaux respectifs. Dynamic One est complètement culte. Charline, ah, de quoi tu moi. veux nous parler
2: Eh <rire> ben Moi, j'ai envie de vous parler des Energy Music Awards qui auront lieu demain soir. Encore les Energy Music Awards. Je pensais en parler la semaine prochaine, donc après avoir vu l'émission, mais je pense que je peux déjà faire les critiques maintenant. Donc c'est un petit coup de gueule en prévision. Voilà. Alors c'est moi cadeau. je prévois <rire>
1: la victoire de Matt Pokora. Voilà, exactement. <rire> et encore.
2: Exactement Kenji, Amir, voilà. tout ça. Bref, euh, j'en ai marre des NMA. Euh, c'est des récompenses qui valent absolument rien aux yeux des ch- aux yeux des chanteurs, à part peut-être pour les artistes francophones qui n'ont peut-être rien d'autre. Mais la cérémonie, elle se veut internationale et c'est bien ça le problème personne à l'international ne vient pour l'énergie Music Awards, donc Avant, c'est très il triste. Avant, Avant il oui. C'est ouais. ça, à l'image de la Starac il y a quelques années, l'émission ça en jetait de partout, avec des artistes internationaux, des prestations, un show de malade. Et maintenant... Ben c'est cheap, genre euh, les artistes ne viennent plus C'est toujours les mêmes qui reviennent et qu'on revoit C'est toujours des gens issus de TF1, The Voice, etc Donc c'est plus du tout un rendez-vous C'est juste une émission parmi tant d'autres, rien de spécial euh, Donc comme je l'ai dit, que des artistes issus de produits TF1 Qui seront présents pour chanter Mais qui gagneront le fameux euh, sacre de, de la chanson de l'année euh, Cette émission, c'est pas du tout représentatif Elle est même pénible euh, J'ai eu un espoir quand j'ai vu que nico ne présenterait pas Parce qu'il a eu une blessure Quoi que sure. Je me suis dit, quoi allez, du coup ben ouais, un, il, un il est tombé quoi. à la Starak, ah. il s'est pété la hanche. Voilà. Mais du coup, comme dirait ma soeur, on a remplacé un accro du prompteur par un autre parce que c'est Camille Combal qui va animer euh, les Energy Music Awards.
0: Encore Camille Combal Mais ils n'ont personne d'autre. Et Christophe Augrand
2: Oh, oh. Alors voilà, pire animateur Mais ouais, je, mais ils n'ont plus personne en fait Ils auraient pu
1: rappeler Cavana pour rappeler la vieille époque des énergies ouais. musicales. Je pense
2: qu'il a autre chose à foutre maintenant que d'aller au Nema. Donc voilà, je ne les regarderai pas, je ne serai pas la seule Parce que les audiences sont en constante baisse Et de manière euh, drastique depuis plusieurs années Mais est-ce qu'on va battre un nouveau record d'audience très basse cette année Prends garde TF1, question...
1: prends garde Charline a dit qu'elle ne regarderait pas non, ah, ouais. Attention Du coup
2: ça va être la galère pour eux
1: <rire> Mehdi
0: bah écoute, euh, moi ça va durement, sûrement durer moins de 80 secondes, <rire> euh, mais euh, voilà, déjà, tantôt, euh, voilà, j'attends ta chronique avec impatience, moi qui ai joué à quasiment tous les FIFA, hein, franchement, j'ai les musiques, et, dis-toi, je, je marchais dans la rue et euh, j'écoutais les musiques de FIFA sur mon, euh, sur mon MP3 à l'époque déjà, et euh, non, ça m'a fait aussi penser à un truc, quand j'étais gamin, je me souviens, j'avais fait un album Panini, mais un album Panini on l'a tous fait enfin peu importe de quel hein, tu parles que ça peut être la reine des neiges ou quoi que ce soit <rire> moi je me souviens à l'époque j'avais fait un album Panini Coupe du Monde 2006 j'avais fait avec ma soeur Vraiment, avec ma soeur, on était tous les deux à fond dedans. Ah oui, oui. 2006. Wow. Ben, c'était ma première coupe. Oui, je l'ai wow. fait aussi. Si, si. Le bleu, là, le oui. bleu, oh, il était magnifique. Ah, Germanie 2006. <rire> Exactement. Bah, bah, et j'ai, j'ai, Franchement, j'ai adoré. J'étais avec ma soeur et à chaque fois, on était à fond dedans. Je pense un des trucs où on était le plus fusionnel. Hein, après, oh. Non, mais a... il est collector. <rire> vous vous rendez
1: pas compte, il est collector, ce, cet album Panini. Ah ouais, parce que c'est la dernière coupe du monde. De c'est le dernier stickers avec Zinedine Zidane. Le dernier avec Luis Figo, Roberto Carlos, Ronaldo. C'était la dernière coupe du monde pour pas mal de légendes de ce sport.
0: Ben, Et et, franchement, j'espère que je vais le retrouver. hein. (rire) Revends-le. (rire) Retrouve-le.
3: Et bien, je vais vous présenter un truc en fait qui ne date pas du tout d'hier. Il est assez ancien. Mais moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est un podcast qui s'appelle The Ritual Podcast. Est-ce qu'il y a des anglophones autour de la table Oui. Oui.
1: Absolutely,
3: <rire> of course. Et en fait, euh, c'était un podcast tenu par un monsieur. Il est quinqua. Et en fait, après il a eu toute une vie à travailler euh, derrière un bureau et à faire des, un job hyper, euh, bah, hyper cadré et tout, bah, il a décidé de juste d'arrêter et de faire des marathons. Oh, incroyable. Et puis, il a fait euh, du... Euh, il me semble qu'il fait du triathlon et il s'est vraiment devenu un athlète. Il a changé complètement sa manière de voir les choses et sa manière de vivre. Et en fait, son podcast, euh, ça a commencé comme une manière de en fait, euh, documenter sa transition et puis petit à petit maintenant c'est devenu p- presque juste une manière de rencontrer des gens qui sont dans ce même mode de vie et mmh. tout, ils donnent des conseils hyper sympas ils rencontrent des gens, j'ai envie de dire des personnes sages mais pff, c'est pas ça, c'est juste des gens qui vivent pleinement leur vie et c'est hyper intéressant et je trouve que c'est très apaisant, en fait. C'est des mmh. gens vraiment juste euh, qui sont là en mode, venez, on partage, on discute, c'est toujours, c'est toujours ce source là Il
2: parle toujours très comme ça, et tout. À la limite de la CMS, <rire> Mais c'est
3: très, très sympa. Et en vrai, ça aide beaucoup à... Juste à, à, à prendre du recul sur sa vie, quoi. À cette vie un peu de consumérisme, et vraiment ce truc à mille à l'heure, où tous les jours, on ne réfléchit pas, et tout. Et juste euh, avec, ses, avec les personnes qui invite, il aide un peu à faire le point, quoi. C'est hyper chouette.
1: Bah écoute, merci Shaima. Radio et changement de vie Football et télévision. J'avais déjà <rire> oublié de quoi tu avais parlé. Ça fait plaisir, moi aussi. Ah, Je vais partir. Merci à tous les trois pour vos recommandations. Le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes est terminé.
0: Prenez vos pilules de pas d'amalgame. Car complètement culte, prends le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
1: Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le football a vu le jour au Royaume-Uni en 1904 et que depuis, il s'est principalement développé en Europe. Bien que ce soit le sport le plus populaire et fédérateur dans le monde, il a tout de même fallu beaucoup de temps pour que le foot s'installe sur les autres continents. À Hong Kong, par exemple, deux phénomènes ont permis de démocratiser le ballon rond. Les deux sorties ont eu lieu la même année, en 2001. Il y a eu évidemment le premier jeu Pro Evolution Soccer, anciennement connu sous le nom de Winning Eleven, mais au-delà de la sphère vidéoludique, il y a eu Shaolin Soccer, un film hongkongais réalisé par Stephen Shaw. Cette comédie d'action a la particularité de mélanger deux disciplines, le football et les arts martiaux. Le long métrage a connu un beau succès et s'est même exporté à l'international. Shaolin Soccer raconte l'histoire de Feng, un ancien joueur professionnel qui fait la connaissance d'un moine adepte d'arts martiaux, Singh. Il découvre que l'art, de l'art Shaolin peut être une arme fatale pour jouer au football. Les deux hommes décident alors de monter une équipe professionnelle avec d'autres moines, Shaolin. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'avez-vous pensé du film On va commencer par Mehdi.
0: Bah écoute, euh, c'est, c'est très asiatique. Hein. C'est très <rire> asiatique. Mais non, mais parce que voilà, évidemment, nous, football, c'est voilà, le ballon avance normalement. voilà, Tu tires, <rire> ça part à côté, c'est pas grave. Eux, voilà, c'est, c'est vraiment la, la... Comment ça s'appelle encore Olive et Tom c'est vrai, vraiment. vraiment. C'est ça en film quoi. Je... Avec
1: le, le terrain qui fait 30 km de long. il <rire> hein. <ça>.
0: ouais. <rire> ouais, Il tire, il y a la balle et est en feu et tout. Ouais. Non mais franchement.
1: <rire> non mais c'est vrai, le type il, le type il tire sur le ballon, moi, et il perd une jambe. Le ballon
0: change de forme <rire> c'est aussi, ça. il C'est un tout bizarre. <rire> ouais, mais je veux pas spoiler mais genre ouais, les moments où genre, le, le gardien arrête la balle et puis il se déshabille, ça le déshabille tellement. Genre, ouais, la première... ouais. Voilà, mais non, franchement sinon, j'ai trouvé ça sympa, marrant quand même. Même si, bah, c'est pas mon style, mais c'était quand même, franchement, j'ai. Je trouve ça pas mal quand même, mm.
1: Charline.
2: Moi, c'est pas du tout ma cam du tout, genre. Mais l'histoire est originale en elle-même, genre. Euh, voilà, c'est un vieux film, genre 2001, mais enfin, pas vieux. Tout est relatif, mais. Enfin voilà, ça reste quand même une histoire originale, je trouve, parce que c'est une histoire sur le foot. Il n'y en a pas beaucoup, des films sur le foot en eux-mêmes, je pense. Déjà, c'est
1: très difficile de faire des fictions sur le foot. Ben,
2: oui, c'est ça. Donc, euh, ils ont moins le mérite de faire ça. Mais pour moi, voilà, tout ce côté, euh, Olivier Tom, c'est un peu trop abusé pour moi. et Ça me plaît pas. Voilà. Alors, je reviens
1: juste sur euh, le fait que ça ait mal ou pas, franchement, hormis ça les effets spéciaux on passe. sent ouais, que vrai, cool. les années ont passé mais ça sinon passe. je trouve que non, le ça film, passe. en termes de rythme en tout cas et de réalisation, il n'a pas pris une ride
0: non, mais après ils sont dans la, dans, dans la dérision clairement, voilà, ils le savent voilà, c'est... ils jouent avec ça mais euh, sinon, voilà, c'est... c'est clairement assumé et je trouve ça quand même, au final quand voilà, je vois le film dans son entièreté voilà, c'est un film hongkongais on n'en entend pas beaucoup parler, ben, franchement c'est un film voilà, c'est... pourquoi pas
1: Shaima, ton avis sur Shaolin Soccer
3: Je, je tiens à m'excuser auprès des auditeurs euh, qui n'ai pas regardé le film, je vais être honnête. <rire> mais à vous entendre en parler, je suis contente de ne la pas
2: l'avoir regardé.
3: T'as <rire> gagné du temps, vraiment, meuf. <rire> alors, des gens qui se déshabillent parce qu'ils ont tapé un ballon, là, le ballon qui se déforme. Alors je crois que j'aurais gardé 5 minutes et je serais pas En vrai, ce n'est pas mon genre, donc je ne vais même pas. Euh, voilà pas mon genre.
1: Merci en tout cas euh, je de, de préparer <rire> l'émission comme il faut c'est toujours sympa Mais remercie-moi enfin. pour mon honnêteté plutôt. <rire> oui non mais c'est vrai, tu, voilà. as, tu as raison. Bravo,
0: <rire> je t'en prie.
1: Est-ce que tu trouves que, Mehdi, le mélange football et arts martiaux ça, ça fonctionne au final Au final,
0: bah, au final ouais, c'est... ouais, non non je trouve qu'ils ont bien trouvé le truc, hein. vraiment ils ont mixé ouais. voilà, les trucs de leur région avec euh, un truc plus européen et franchement pour te dire voilà, mélange de culture ça fonctionne parfaitement et au final voilà, on, on voit les coups de pied et tout ça qu'il peut y avoir dans les arts martiaux Boom coup de pied tourné et ça finit en lucarne quoi. C'est nickel. Franchement.
2: Oui, c'est surprenant, c'est clair parce que bon, voilà mais c'est vrai que j'ai été habituée au dessin animé comme ça quand j'étais petite. Donc finalement ça m'a pas trop choqué ce mélange des deux genres, mais c'est vrai que c'est un peu surprenant. Ça passe mais enfin bon, c'est spécial quoi.
1: Le film est considéré comme culte. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce qu'il est culte aujourd'hui, 21 ans plus tard ou alors pas du
2: tout. Non, j'en avais jamais entendu parler. Je suis désolée, ma culture euh, par oui, terre, c'est... mais genre vraiment je connaissais pas. Donc euh, ça nous régnait je... pas cette histoire. Hein. Quelle ouais, indignité. Non, <rire> je sais, par... Pardon Nico. Nous <rire> sommes sur
1: le service public. Est-ce que tu comprends pourquoi c'est culte, Mehdi euh...
0: euh, Bah même moi, pas. Même en pas. Fait. Non, franchement, euh... <rire> c'était Parce bien. que c'est...
1: en 2001 déjà. Il faut savoir que les films Hongkongais, pour avoir une sortie euh, en, oui, euh, en France vrai. ou en Belgique, c'était galère. Figurez-vous que Shaolin Soccer a eu le droit à une sortie au cinéma et il a quand même fait près de 650 000 entrées. Mmh. Pour un film en hongkongais, c'est vraiment pas mal du tout. Ouais. Est-ce que c'est le, le, le thème du, du film, à savoir le football, qui a permis à Shaolin Soccer de trouver son public
0: bah, De fils, hein, je pense. Je pense clairement qu'en plus, voilà, on l'a dit nous-mêmes... Fin... Voilà, pour ceux qui aiment ça, on l'a regardé, le, le mélange des deux. En plus, il faut aimer aussi le kung fu, il hein. faut aussi aimer un peu les films oui. arts martiaux. Et puis voilà, ça facilite les choses, évidemment, que ça parle de foot. Quoi. Donc Tofis, à mon avis, ça va jouer un rôle.
1: Alors, il est assez rare de voir des œuvres asiatiques cartonner en dehors du continent, comme je viens de le dire. Récemment, on a eu Parasite de Bong Joon-ho, ou encore Decision to Live de Park Chan-wook. Hormis c'est lorsqu'ils sont présentés à Cannes ou aux Oscars, bah, ces films ils ne font pas grand bruit. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour le cinéma asiatique de, bah, de, de cartonner, de, d'arriver dans nos salles obscures à une époque où, par exemple, on avait Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Li, ça, par contre, ça, ça amassait du monde, aujourd'hui, plus trop
3: Parce que c'est, c'est la culture, mmh. c'est des cultures mmh. complètement différentes, c'est la même chose que pour des films de Bollywood. Bollywood, c'est des millions et des milliards de vues par an, c'est des, vraiment, c'est, mais pourtant, ça passe pas ici, c'est comme des films, je sais pas, moi, africains, arabes, ça passe pas ici, parce que la culture est trop différente, et Jackie Chan fonctionnait parce que c'était, ça faisait partie du stéréotype de ce que les Européens mmh. s'attendaient à, bah oui, c'est ça. À, à... Tu vois, quand tu regardes un Asiatique, t'as l'impression que tu vas voir ça, un truc très, euh, très romantisé, machin, et donc voilà, c'est pour ça que ça fonctionnait. Mmh.
1: Charline
2: Ouais, non, je suis 100% d'accord. Genre, les films Bollywood, ben, on s'en moque plus qu'autre chose parce que c'est pas du tout dans nos... Dans nos habitudes de film, de voir ouais. des choses aussi qui nous paraissent grotesques et des choses bah comme Pourtant, ça. le
1: cinéma asiatique n'est pas si éloigné de, de notre cinéma. Ça va, mais d'ailleurs... Parasite avec... a fait plus de 3 millions d'entrées, voilà, ça prouve exactement. bien que...
2: Et puis Squid Game, euh, la série qui a complètement cartonné, mais cartonné de malade sur euh, Netflix. Ben, ça prouve ils ont enfin réussi à faire une brèche et c'était la première fois sur Netflix, en tout cas. Personne, euh, je mais... pas. Parce que c'est Mais deux m- exemples
3: très particuliers. Tu vois. Oui. Parasite,
2: c'est quand même un mode de vie très européen qu'ils
3: ont, les personnages. Mais c'est ça, en fait. Et Squid ouais. Game, c'est un truc vraiment parallèle de la société presque. Donc en fait, les, les, les marqueurs culturels, on ne les a pas vraiment... Le, les trucs qui vont faire qu'on va remarquer que c'est un film purement asiatique, on ne on l'a pas trop en fait. Ou mm-hmm. alors ils sont un peu calmés, un peu... Je prends un exemple. Stompés. Tu prends un,
1: un film asiatique qui parle de ripoux, de flics infiltrés dans la mafia, etc. Ça, ça ne marche pas. Par contre, tu reprends la même histoire, tu fais un remake américain qui s'appelle « Les infiltrés » de Martin Scorsese. <rire> tiens, ça, tiens. ça cartonne. C'est ça que...
3: Les blagues, les infiltrés, c'est, c'est, <rire> c'est la communauté italienne, aux états unis ouais. C'est genre. C'est une, oh, c'est,
1: c'est ouais, je, je trouve ça dommage en fait, quand même qu'on ne souffre pas c'est, plus. Ah, ça c'est c'est l'éclair, l'é- c'est de la compréhension
3: qu'on n'a pas en fait. C'est juste ça. Et quand ouais. tu t'intéresses un peu à l'autre culture et que du coup tu les regardes, bah, du coup tu comprends et, et t'apprécies. Mais mm-hmm. si tu t'intéresses qu'à la culture euh, occidentale, bah, tu ne vas pas les comprendre.
0: Après, c'est, c'est complètement différent. Enfin, limite, celui asiatique peut, en tout cas plutôt Japon, Chine ou Corée, il peut se rapprocher un peu plus du
1: du mode de vie occidental.
0: occidental par contre je me souviens qu'on m'avait fait non c'était pas une blague mais on m'avait fait un, une remarque euh, on m'avait dit oui est-ce que tu sais pourquoi est-ce que euh, les films de bollywood wo- de ils durent des heures et des heures tout <rire> simplement parce qu'ils prennent plan par plan, Genre, ils vont pas te faire Trisuel. une saute de plan en mode oui le mec est à l'intérieur puis après pour finir, <rire> il se retrouve dans la rue on va le voir ouvrir la porte marcher, tomber peut-être <rire> ah, c'est et c'est vraiment complètement <rire> différent
1: <rire> on a toujours l'habitude de terminer la rubrique cinéma par cette métaphore florale alors Shaolin Soccer, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout Moi je le dis franchement, moi je dis beaucoup. C'est un film que j'avais en DVD quand j'étais petit et que oh. j'ai regardé, regardé, regardé. Bah, du coup ça marque, il ouais, y a le côté nostalgique effectivement, ouais, hein. peut-être que je ne suis pas objectif. Mais honnêtement, non, dans, le genre... pas, Ta gueule. dans le genre, <rire> art martiaux, football, comédie, action, franchement je trouve que ça marche vraiment pas mal. Charline
0: euh, Moi euh, pas du tout, sorry. <rire> oh, <rire> le... oh, Allez un peu <rire> ouais. Moi, il y a une trop grosse différence entre un peu, ce serait vraiment pas assez, et beaucoup, quand mm-hmm. même, pas même pour moi, mais j'irais quand même beaucoup. Alors, entre les deux, je dirais beaucoup.
3: De manière <rire> raisonnable, quoi.
0: Ah, ah, juste, tu vois, c'est, sans c'est opinion. Échelle, c'est
1: en oh, vrai, euh... c'est pas la peine que je te demande, toi, Shaolin. Mais moi. non, si,
3: en vrai, je suis curieuse. Donc, ah. un peu quand même.
1: Ouais. Ah, bah, comme quoi, cette séquence aura servi à quelque chose. Et Shaolin <rire> Soccer de Stephen Shaw, vous pouvez le trouver assez facilement. Donc, faites-vous votre propre avis. On le dira jamais assez
0: jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamique One.
1: Sans surprise, il a remporté l'édition 2022 du Ballon d'or. Cela faisait depuis 1998 avec Zinedine Zidane qu'un Français n'avait plus remporté ce titre si prestigieux. C'est d'ailleurs celui-ci. Ce dernier qui a remis cette distinction à l'attaquant, une remise forte et riche en symboles. Lors de son discours, la phrase « Ballon d'or du peuple » a attiré l'attention. Il est vrai que tout au long de sa carrière, il a bénéficié de l'amour et du soutien des supporters, au détriment d'avoir celui de la presse et du milieu. Malgré l'affaire de chantage avec Valbuena et son absence en équipe de France, il ne s'est jamais éloigné de son objectif, celui de devenir… Une légende du ballon rond. Que ce soit à Lyon ou à Madrid, celui que l'on surnomme KB9 s'est toujours montré décisif et brillant sur le terrain. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, il s'est imposé comme le leader du Real et un indispensable de la Casablanca. Son retour en équipe de France a été vu comme la reconnaissance de son talent et la fin d'une injustice qui aura duré 7 ans. Ayant réalisé la meilleure saison de sa carrière, il n'est plus à prouver que Karim Benzema est l'un des meilleurs attaquants de sa génération plus qu'une coupe du monde et un euro, il rentrera encore un peu plus dans la légende, aux côtés de Zizou. Donc, avant d'entamer le conseil de classe, qu'évoque pour vous Karim Benzema On va commencer par Shaima. Euh,
3: le grand oublié, en fait. Pendant des années, on l'a un peu oublié en France, je trouve. C'est dommage. Il aurait pu vraiment... Euh, tu, tu le compares à, à Zidane, il aurait pu clairement être le successeur de Zidane si on lui avait laissé la chance, mais... Malheureusement, après ce n'est pas non plus que de la faute de la fédération française, c'est aussi un peu de la sienne. Donc voilà, <rire> <Oui. C'est... rire> les torts Impossible. sont partagés. Mais donc voilà, c'est un peu, ouais, un peu le, la déception. C'est dommage. Mehdi.
0: Je dirais de l'acharnement. L'acharnement, parce que ok, d'accord, il était à l'OL, à l'OL il faisait à Lyon, il faisait un super taf et tout ça, et c'est pour ça qu'il a été recruté par Madrid. Et à Madrid, bah, on on sait pendant des années il été barré par, par Cristiano. Et donc, euh, barré par Cristiano, on voyait, on le voyait pas et tout ça. Il, il travaillait pour Cristiano, au final, et il marquait quasiment pas, enfin, en tout cas pas assez. Et euh, il faisait surtout des passes-dés. Et au final, bah, Cristiano, il est parti, il a travaillé encore plus. Et au final, maintenant, elle ben bah, voilà, ballon d'or et tout ça. Acharnement, il a travaillé, travaillé, travaillé. En enfin, plus, euh, on en reparlera peut-être après, mais il avait un problème et tout ça, son problème à la main. Et il continue, le mec. Hein. Il s'en fout, quoi.
1: Charline
2: euh, Je dirais revanche, parce que ben bah, voilà, gagner le ballon d'or après tout ça, c'est quand même une sacrée revanche. Euh... Dans toute sa carrière, euh, comme a dit ben, il, il a continué, il s'est acharné. Et ça valait le coup parce qu'au final, remporter le ballon d'or, ben, quoi de mieux pour un footballeur
1: Allez, on commence le conseil de classe sans plus attendre. <truits> Premier critère, c'est la carrière. Alors La carrière de Karim Benzema, c'est 18 ans. De carrière professionnelle, c'est deux clubs, c'est l'Olympique Lyonnais et le Real Madrid. C'est 8 championnats remportés, 30 trophées au total, donc 5 ligues des champions. Il a plusieurs fois été élu meilleur buteur, ballon d'or en 2022, joueur de l'année de l'UFA. Au total, c'est 785 matchs joués pour 413 buts marqués et en sélection. Il a remporté l'Euro 2004 avec les moins de 17 ans, avec la génération Ben Arfa, Samina Nasseri, Jérémy Menez... La Coupe des Nations en 2021 et au total avec les Bleus c'est 97 matchs joués pour 37 buts marqués. Il est à ce jour le cinquième meilleur buteur de l'équipe de France. Donc pour la carrière combien vous mettez à Karim Benzema Chaïma
3: euh, Je lui mets un 8, parce que finalement il a une carrière euh, extrêmement impressionnante. Il, il a cravaché, il a bien travaillé. Euh, c'est pas fini. Il est encore, euh, oh, encore en pleine forme. 34 ans donc là ça bah, commence. Il a ça, quand même l'air d'être commence. encore bien descendre. en forme. Hein, 34 ans, avoir le ballon d'or, c'est quand même pas rien, quand même. Oui, oui, ça, c'est, c'est pas vrai. faux. Mais est-ce qu'il pourra
1: justement est-ce que coup, faire mieux la fin. Ouais.
3: Écoute, touchons du bois. J'espère que. Bah, il a la encore... coupe du monde déjà. Voilà, On verra. Ouais, c'est déjà bien. Bon. bon, je crois pas qu'il aura de grandes <rire> occasions de contrer. Bon, huit. Bon. Voilà,
1: c'est, c'est bien.
0: Mehdi écoute, moi j'ai mis un beau neuf. Oh. Bah, hey. Neuf. Pourquoi je papa voulais. c'est son numéro <rire> déjà, et en plus, il a une carrière, il a une carrière de malade. Euh, franchement, il a tout gagné, euh, ce qu'il pouvait évidemment à son niveau avec l'OL. Voilà, il a été, je pense, 4 fois d'affilée champion de France.
1: C'est, c'est ça, 4 Ligue 1. Et ligues. avec le Real, 4 ligas.
0: Et 4 ligas avec le Real. Donc, franchement, 5 euh, ligues des Champions, euh, etc. Et, franchement, et une carrière de ma- et de Coupe du Monde des clubs, etc. Évidemment, avec son, son, son trou en équipe de France, euh, il n'a pas gagné la Coupe du Monde, du coup. C'est pour ça que j'enlève le petit point, évidemment, et, euh, et l'Euro qui va lui manquer aussi. Mais en, en tant que, que joueur, dans le club, il a, il a tout gagné, quoi.
1: Charline
2: J'avais mis huit aussi. Euh, ben bah voilà, oui, euh, il, il est juste très fort et c'est incroyable. Hein. Le fait d'avoir gagné le Ballon d'Or, maintenant, c'est la consécration. Ça prouve, mais en fait, c'est vrai que c'est vraiment dommage de ne pas avoir été en équipe de France euh, à ces moments décisifs parce qu'il fallait vraiment y être, quoi. Et c'est un peu injuste d'un côté, un, d'un côté. Bon, voilà, on comprend, mais on est content quand même de le revoir maintenant en équipe de France et euh, on espère que ça va continuer. Mais très belle carrière, donc huit.
1: Alors moi, je lui ai mis 9, j'aurais pu mettre 10, mais il y a encore cette Coupe du Monde et l'Euro qui, qui fait défaut à son palmarès. Bah ouais. Il manque plus que ça, vraiment, pour qu'il soit considéré comme une, une légende. Une légende ouais, mais encore une fois, 34 ans, euh, on est, tout le monde n'est pas Cristiano Ronaldo, on peut être un haut niveau à 37-38 ans. Il n'a pas pu briller, réellement, en équipe de France. Ce n'est pas totalement sa faute. Mais bon, euh, le fait d'avoir dit que Didier Deschamps a, mmh. a cédé à une partie raciste de la France... Bon, c'est c'est pas, pas la chose la plus maline C'est, à c'est faire pas non plus avant, la faute d'idée mais... des champs, mais voilà, je pense qu'il s'est un petit peu enterré tout seul. Mais il a su rebondir, il a travaillé, il s'est expliqué. Il est revenu l'année dernière pour l'euro. Écoutez, on verra ce que l'avenir lui réserve, mais neuf, c'est déjà pas mal. Second critère, le talent, le style, la personnalité. Karim Benzema, Shaima.
3: Moi, je lui mets 6.
1: Ah. Parce que,
3: en fait, je lui mets 6 que parce que pour le talent... Euh, parce que bon, euh, on peut. Il s'est beaucoup rattrapé les dernières années, mais il, il a quand même été mêlé à l'affaire Zaya. Et n'oublions pas que c'est quand mmh. même une affaire de prostitution qui implique des mineurs.
1: Zaya, et... c'était Benzema aussi c'est... Je crois ah, que c'était Franck Ribéry. Euh... Non, il était Benzema, euh, ah,
3: et. Ah ouais. Enfin bref. Et donc, euh, pour son talent, je lui mets six, mais le fait qu'il était mêlé à une histoire pareille, euh, ça. Enfin, voilà, pour moi ça reste quand même une énorme tâche parce que qu'on veuille ou non qu'il ait participé ou pas, qu'il ait juste filmé qu'il ait juste été au courant ou pas il est impliqué dans une affaire de prostitution de mineurs et c'est extrêmement grave pour moi donc voilà je lui mets 6 mais vraiment c'est parce qu'il s'est rattrapé entre guillemets ces dernières années et qu'il a vraiment beaucoup de talent en tant que joueur
1: Mehdi
0: moi j'ai quand même mis 8 j'ai quand même mis 8 parce que certes il y a cette histoire qui est absolument descriptive. Mais euh, c'est de l'extra sportif. Je suis resté un peu sur le sportif. Il a un talent qui est quand même indéniable. On l'a dit, mais c'est pas pour rien qu'on lui... ne donne pas un ballon d'or à n'importe qui. Quoi que. Euh, <rire> euh, personnalité. Bah ouais, donc du coup, ça, il, a une, il a une super personnalité. Voilà, c'est quelqu'un quand même de. de... Je pense sympathique en dehors du terrain et même sur le terrain, il montre, il a une personnalité forte. C'est lui qui pousse quand même maintenant le Real. Voilà, c'est lui l'homme fort maintenant au Real. Et quand et il n'est pas là,
1: le Real a du mal. Hein.
0: Exactement. Et c'est en plus voilà, on pensait au corps. on pensait que que c'est cette partie, le Real allait couler. Et finalement, Ligue des Champions, et c'est Benzema qui qui, qui qui porte tout quoi. Donc non, 8, 8
1: vraiment. Charline,
2: j'ai mis 7. Euh, pareil, euh, très grand talent euh, en foot, ça c'est indéniable. Il est vraiment très très fort. Toujours maintenant, surtout maintenant. Euh, mais pareil, genre, j'ai pas mis beaucoup plus à cause des casseroles qui s'est traînées Après, c'est con parce que je trouve que c'est un gars qui a l'air attachant comme ça, il a une personnalité, t'as envie de déconner avec lui, genre, euh, ça a l'air d'être quelqu'un d'accessible. Quoi. Du coup, c'est un peu triste d'avoir à chaque fois ce petit rappel des casseroles qui se traînent. Mais... Donc voilà, je pouvais pas mettre plus que ça non plus, mais dans le fond, je l'aime bien et ça m'embête de bien l'aimer parce que voilà.
1: <rire> bah, écoutez, moi je lui ai mis 8. Parce qu'on ne confond pas l'AF1 Allez. et le karting. Voilà, <rire> tout simplement. Allez.
0: Vous écoutez complètement culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Nous sommes de retour, mais contrairement à la Team Rocket, c'est pour vous jouer un bon tour. Oui, on a évolué dans les formules par rapport à l'émission, tout mais ça. C'est tout toujours SO 2002, quoi. Totalement. <rire> euh, excuse-moi, <rire> Je pas... pas le dire. Excuse-moi. Merci. De... <rire> Et, alors écoutez. <rire> non, non. alors. Pour toi, Charlene...
2: Respectez mon autorité. Ça, c'est pour
1: toi. Et pour toi, Shaima. <rire>
2: non. L'affaire.
1: Voilà, c'est... tout le monde a pris pour son grade. Sauf on est ensemble.
2: So... Bon mais tu vas la
1: fermer ah, maintenant <rire> <rire> On est ensemble jusque 20h, on était en train de faire le conseil de classe de Karim Benzema, nous l'avons jugé sur sa carrière, sur son talent, sa personnalité, maintenant c'est sur son influence. Shaima, sur 10, combien donnes-tu
3: euh, mm, mm. Avoir discuté oh à <rire> <rire> euh, euh, euh. Euh, bah, du coup sur son influence, moi je mettrais 6 euh, comme tout à l'heure, juste au-dessus de la moyenne, encore une fois parce qu'il a traîné des casseroles, mais qu'en en fait en tant qu'être humain il a vraiment une très bonne influence sur les personnes qui le suivent et qui l'apprécient. Mm-hmm. Je trouve qu'il transmet je... enfin ces dernières années, il transmet toujours un, un message. Euh, Hyper euh, paisible, enfin, tu sais, il, il a une image très euh, de gâteau très calme. Je pense qu'avec l'âge, il chill, s'agit, il a, exactement, il a mûri. Donc... Exactement, exactement. Et en fait, le milieu du foot, tu peux très vite te perdre avec tout cet argent, etc. Et, et je trouve qu'au final, il arrive quand même à garder le cap. Euh, mm. et, euh, et en plus, euh, rien que pour le fait d'avoir euh, fait euh, un peu honneur à, à Tupac lors euh, des Ballons d'Or, bah, là, six, quoi. C'est beau. <rire> Mehdi
0: je suis désolé, je j'avais fait un petit bruit parce que tu avais parlé de, du, <rire> du fait que, que, qu'il était resté euh, les pieds sur terre, mais je me souviens, je sais pas si, si vous avez vu ça, genre il avait une, une Bugatti chromée. J'ai ouais, ah ouais. Ah, ouais. <rire> ouais, cru dans GTA 4, là, de je 5, après, euh... après
3: demain, je te donne 10 millions, je crois que tu <rire> fais la même. Ouais, euh... ouais, franchement, chromée, ouf. là, vraiment pour faire.
0: Ouais.
2: T'es jaloux. Non, moi,
0: moi, je lui mettrais 8 quand même aussi, parce que eh, franchement, bah, c'est compliqué de lui mettre en dessous avec ces notes-là. Euh, parce que je... Je pense que maintenant, comme vous avez dit, c'est assagi vraiment. Maintenant, je pense qu'il représente vraiment quelque chose pour, pour, pour les gamins vraiment qui, qui veulent jouer au foot. Et je pense qu'il peut vraiment avoir une bonne influence maintenant sur eux. Il faut vraiment oublier le reste, évidemment. Enfin, Il ne faut pas oublier le reste, mais je pense Merci. que maintenant, en tout cas, il véhicule une bonne image. En tout cas, ouais. il s'est vraiment assagi et ça, c'est vraiment important. Et sur le terrain, son influence, elle est indéniable. Et on l'a déjà dit, donc vraiment un huit mérité.
1: Charline
2: euh... Ouais, 7, 7 ou 8, je sais plus. On va dire, euh, on va je dire sais 7. Je, je suis pas non, dans ta tête. Hein. On, va on, va on va dire 8. On va dire 10, allez. Non, non, 8. T'es que... nombreux dans cette lutte. Oui. <rire> Oui, euh, je vais dire 8, parce que pour moi l'influence c'est aussi euh, euh, l'image qu'il a auprès du public. Et mon dieu, qu'est-ce qu'il a aimé ce gars euh, auprès des Français. Genre à chaque fois qu'il n'était pas sélectionné, genre c'était et Benzema et Karim, où est-ce qu'il est Et genre vraiment, il, il, il véhicule quelque chose de très positif chez les gens. Il l'apprécie beaucoup et je pense que c'est voilà, c'est important aussi euh, dans une personnalité. Euh, public, d'avoir aussi un bon aura autour des gens.
1: Il a eu raison, lorsqu'il a reçu son prix, de dire que c'était le ballon d'or du peuple, et de dire que le public oui. a, a toujours été derrière lui. Mais et... c'est vrai, ouais, c'est clairement. vrai, ils l'ont
2: jamais lâché, et pour ça, euh... c'est pour ça que je mets une bonne note pour l'influence. Parce que
1: les critiques, la presse, ont vu ça comme de l'arrogance. Euh... Ce...
2: Non, moi j'ai pas du tout perçu ça comme ça, en tout cas, parce que ah, il y avait rien de méchant derrière, genre justement, c'était plus un remerciement de sa part envers... Euh... Envers le public, je pense, euh, ouais. de l'avoir suivi pendant, non, c'est ça, ouais. pendant Parce que tout ce c'est... temps. Hein.
3: Parce que c'est de là qu'il vient, et puis mm-hmm. sais, ces personnes-là l'ont soutenu toute sa vie. Et puis le foot, euh, c'est le sport du peuple, quoi. Mais oui,
2: il aurait pu abandonner euh, de nombreuses fois, genre euh, allez c'est, c'est
1: À bon, quand il a été plus, le faire-valoir de Cristiano ouais, Ronaldo ça. pendant des années oh, oui. Il aurait pu. Il hein. a
2: été
3: second pendant si longtemps qu'il aurait pu très vite abandonner. Mais ouais, ça moi, je me souviens de ses
0: débuts au Real. Il était sur le banc, mais sur le banc tout le temps. Et au C'est final, dingue. acharnement, C'est voilà. dingue. vraiment, il a une influence de malade.
1: Est-ce que Karim Benzema est, est culte selon, selon vous déjà Est-ce qu'on va se rappeler de Karim Benzema dans les prochaines décennies
0: Oui, ouais. Ouais, oui. Parce que surtout
2: oui. chez les Français, hein, parce que les ouais, Français ouais. oublient ouais, rarement ouais, ouais. leurs <rire> exploits. mais. <Ouais>. <rire> <Et> <rire> il n'était pas là à la Coupe du Monde. <rire> oui, euh... mais quand même. <rire> mais je pense que oui, ça restera euh, un grand joueur de foot culte.
0: Bah, disons pense. qu'on va se souvenir plus de lui que, que de Giroud. quoi. Oui,
1: ah, tout à ça. fait. Tout à fait. J'ai également mis la note de 8 pour les mêmes raisons que Mehdi et toi, Charline. Et enfin, dernier critère, le ressenti personnel. Shaima, c'est à toi. Euh,
3: j'ai un bon ressenti en, en fait euh, envers cette personne. C'est, j'ai, j'ai écouté une partie de, son, de sa dernière interview. Il l'a donné à qui, d'ailleurs, le truc-là
2: Alors là, je ne sais pas du tout. <rire> si, c'était
3: un truc. Mais euh, je ne sais plus c'était qui l'interviewait, mais en tout cas, il parlait euh, d'une manière hyper... Euh, hyper intéressante de l'équipe, de la dynamique qu'il y a dans l'équipe. Euh, il a parlé beaucoup de sa, de sa relation avec Zidane, etc. Et euh, c'est quelqu'un, euh, je trouve, de, bien sûr, au-delà de toutes les, les casseroles, euh, aujourd'hui, il me semble quelqu'un d'assez respectable. C'est un père de famille, quelqu'un qui fait très attention à, à son entourage, etc. Donc, euh, donc euh, ouais, moi, je l'aurais donné un 7.
0: Mehdi Eh ben, ça va peut-être vous étonner, mais moi, je lui ai mis 7. Parce que j'ai mis Ouh. des 9, des 8, mais là j'ai mis entre guillemets que 7. Pourquoi Parce que euh, j'ai, de base, je n'étais pas, j'étais pas un grand fan. De base, je n'étais pas mmh. un grand fan, mais il fallait avouer quand même, il faut avouer, j'essaie d'être objectif sur tous les autres critères, qui sont euh, justement des critères oui. où il fallait l'être. Et là, puisque c'est mon ressenti à moi, je mets un peu moins, parce que je n'ai jamais été un grand fan, mais il a passé quand même un palier. Donc du coup, il faut quand même lui attribuer, euh, il voilà, faut rendre à César ce qui est à César. Et donc du coup, euh, 7, euh, moi je trouve que c'est une bonne note. Euh, pour. Et voilà, ça va quoi.
1: Charline,
2: euh, J'ai mis 7 aussi. Euh, bah parce que j'ai, le gars, j'arrive pas à ne pas l'aimer alors que, voilà, il y a des choses pour lesquelles on ne devrait pas l'aimer. Mais c'est vraiment un gars chill. Enfin, euh, genre vrai, il est vraiment cool. tu as juste envie de bien l'aimer, ce gars. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai mis 7 parce qu'il il est sympa. C'est quelqu'un d'agréable à voir dans les médias et, et même sur le terrain. Donc, voilà.
1: Moi, je lui ai mis 9 pour l'inspiration et pour son acharnement, tout simplement. Bah, C'est la démonstration de travailler et euh, tu obtiendras des résultats, Bah, tout simplement.
2: Famille, le fanboy. (rire) Ne m'oblige pas à sortir
1: un bruitage que tu vas regretter. Le conseil de classe de Karim Benzema est terminé.